0: Para hoy, mis amados, para hoy en palabra y café dice de la siguiente manera, Señor, dame sabiduría para confesar mis pecados y apartarme de ellos. Ay, mis amados, apenas empezando un café por eso. Mm. Qué título, qué versículo. El de Proverbios capítulo 28, versículo 13. Pero nosotros vamos a empezar desde el 11 porque allí quedamos y vamos a hacer la lectura comentada de algunos más hasta el 18. Y por supuesto, haremos nuestro énfasis de hoy en los versículos 13 y 14. Tremendo desafío. Tremenda exhortación que el mismo rey Salomón sabía Lo profundo, lo fuerte, lo como dicen en Colombia, lo tenaz que es Eso de reconocer los propios errores y confesarlos Y no solamente eh, llegar hasta allí, sino apartarse de ellos Ya lo vamos a comentar Comencemos, comencemos y ganemos tiempo el versículo 11 dice el hombre rico es sabio en su propia opinión, es duro para expresar y fuerte, seguro, convencido, el que se afinca en su riqueza, en lo que ha adquirido y en sus propiedades. Digamos que se afinca allí para, y en, para tener su propio convencimiento y su propia opinión al respecto. Pero dice más el pobre, que es una comparación interesante, muy extrañamente vista en todo lo que es la escritura sagrada. Este tipo de comparación entre el rico y el pobre. sí, Dice... El hombre rico es sabio en su propia opinión, pero el pobre e inteligente lo escudriña. Bueno, aquí tenemos algunas versiones que por lo menos la Dios habla hoy muy buena. Dice el rico se cree muy sabio, pero el pobre e inteligente puede ponerlo a prueba. Esa, esa me gusta, esa me gusta. Está bueno. Dice los ricos. Nueva traducción viviente. Los ricos se creen sabios, pero no pueden engañar a un pobre que tiene discernimiento. Y ajá, sí, tiene inteligencia y discernimiento, pero a, a, era también real. Era una realidad en la sociedad antigua de 10, 9, 8 siglos antes de Cristo. De lo que estamos hablando ahora o mucho antes que algunos proverbios, eh, eh, digamos que anteceden a todas estas épocas aún para hoy es cierto, porque en aquella época era verdad y aún hoy lo es, que el rico no solamente es, es su riqueza, sino el poder socioeconómico, político y en algunos militar que tienen. Entonces, de manera que no es solamente la diferencia con el pobre en cuanto a la posesión de dinero, sino en cuanto al poder que se ostenta detrás del dinero y de las provisiones y de las propiedades. Esto es algo impresionante, sobre todo el día de hoy y lo ha sido durante toda la historia. Pero lo interesante es cómo el escritor sagrado, en este caso el rey Salomón, que estamos en sus, en su segunda entrega, sus 128 proverbios de su segunda colección, dice el pobre pero inteligente no se deja engañar. O sea, no le van a meter los dedos a la boca. El rico presume de sabio, pero un pobre e inteligente lo desenmascara. Palabra de Dios para todos. Esta versión es, es buenísima. Pero hay otras que dicen, aunque esta es fuerte, la traducción del lenguaje actual. Lo tradujeron muy fuerte, a mi juicio, no sé. Aunque el rico se crea muy sabio, el pobre con su inteligencia se da cuenta que el rico no es más que un tonto. Es fuerte, es fuerte. El pobre y entendido lo escudriña. El pobre pero inteligente lo examina todo. Lo desenmascara. Tiene discernimiento. No se deja engañar. O ve las cosas como realmente son. Bueno, entonces, eh, si vamos a los proverbios, vamos a encontrar que eh, realmente es mejor la sabiduría que la riqueza. Pero si se encuentran las dos cosas... Mejor un café por eso. Bueno, sigamos, sigamos. Por supuesto. Quiero hacer una conexión entre los versículos 12. Quienes están siguiéndome allí. Capítulo 28 de Proverbios. Aquí estamos en nuestro devocional. Versículos 12, 15, 16 y 28. Miren la conexión de estos cuatro versículos. Versículos 12, 15, 16 y 28. Vamos, el 12. Cuando los justos se alegran, grande es la gloria. Cuando los malvados se levantan, los hombres tienen que esconderse. El 12. El 15. León rugiente y oso hambriento es el malvado que gobierna sobre el pueblo pobre. 16. El gobernante, falto de entendimiento, multiplicará la extorsión, pero se prolongarán los días del que aborrece la avaricia. Y el 28, que dijimos, cuando los malvados se levantan, se esconde el hombre. Cuando perecen los malvados, los justos se multiplican. No vamos a hacer mucho comentarios sobre esto, pero lo que quiero decirles es que la palabra del Señor nos da los elementos necesarios para discernir con sabiduría sobre nuestros gobernantes no para insultarlos, pero también, pero sí para discernir. Ellos son los ricos y poderosos que gobiernan y nosotros somos los pobres que somos inteligentes y espiritualmente hablando, manejamos también este, estas, este discernimiento espiritual y no nos van a meter los dedos a la boca, claro que no. Eh, sobre todo el versículo 16, el gobernante falto de entendimiento multiplicará la extorsión, seguro. Cuando usted vea que en una, en un lugar donde se gobierna, en un país o en una ciudad, lo que sea, se aumenta la extorsión, el bandidaje, el malandraje, el robo y toda esta inseguridad, usted va a ver que esto es un eh, gobernante falto de entendimiento. Pero cuando llegue un gobernante que ponga los puntos sobre las ies que garantice la seguridad para el pueblo. Ya sabemos de qué estamos hablando, de un gobernante que sabe ejercer la autoridad sobre aquellos que están al margen de la ley, no que sea perfecto, pero sí sabe lo que el pueblo necesita y, y la palabra del Señor nos da el discernimiento para poder hacerlo con respeto, pero como les digo, somos pobres, no tenemos el poderío militar y económico que los gobernantes tienen, pero no nos van a meter los dedos a la boca. Y que a la boca mejor entre un cafecito. Mm. Lo hemos dicho. Seguimos. Esta, este tipo de denuncia. Es una denuncia profética. Es una denuncia profética. Dice, por ejemplo. Eh, Sofonías capítulo 3, versículo 3. Uh, voy a leerlo aquí. Dice son sus gobernantes en medio de ella, de estas ciudades, igual que los leones rugientes. Los jueces son lobos nocturnos que no dejan nada para mañana. Leones rugientes son sus jueces, no dejan un hueso para el día siguiente. Sus gobernantes son como leones que rugen. Sus jueces son como lobos del desierto que no dejan ni un hueso para el otro día». No dejan ni un hueso para el otro día. Sus jefes más importantes parecen leones feroces. Tus gobernantes dicen parecen lobos que atacan por la noche y no dejan nada para mañana. Esa es una acusación, una denuncia profética que está escrita en Sofonías, capítulo 3, versículo 3. Ya hemos leído el 12, el 11, el 12, el 13 y el 14 serán nuestros. Otros énfasis de hoy, el 15 y 16, ya lo leímos. Miren el 17. Parece súper interesante este versículo 17 de este Proverbio. El hombre cargado con sangre de otro, es decir, una persona que ha sido asesina y que ha derramado sangre, inocente o no, lo que sea, pero que ha participado activamente en quitarle la vida a otra persona. El hombre cargado con la sangre de otro huirá hasta el sepulcro sin que nadie lo detenga. Y esto es interesante porque el énfasis de hoy va a ser la única forma de poder cortar esto. Asesinos que han venido a nuestro Señor Jesucristo con sus vidas cargadas de sangre de otras personas. Ay, mis amados, un café por eso. Ya lo vamos a, ya vamos a hacer el énfasis. El que en integridad camina será salvo, es todo lo contrario. Sí, pero el de perversos caminos caerá, caerá en alguno de ellos. El que cultiva su tierra se saciará de pan, pero el que sigue a los ociosos se colmará de pobreza. Bueno, ya hasta el 18 tendríamos que terminar allí. Mis amados, el énfasis para hoy. El que oculta sus pecados no prosperará. Versículo 13. Pero el que los confiesa y se aparta de ellos alcanzará. Misericordia. Bienaventurado el hombre que siempre teme al Señor. Dice, pero el que endurece su corazón, claro, y no reconoce sus pecados, ni los confiesa, ni se aparta de ellos, dice, caerá en el mal. Porque el temor al Señor es precisamente el reconocimiento de él, la adoración, el respeto, la veneración al Señor. Y por supuesto que incluye la obediencia. De eso estamos hablando desde Deuteronomio 6 que habla exactamente de este temor al Señor y lo describe de esta manera. Mis amados, al que disimula el pecado no le irá bien. Versión Dios habla hoy, pero el que lo confiesa y lo deja será perdonado. La nueva traducción viviente, los que encubren sus pecados no prosperarán, pero si los confiesan y los abandonan, recibirán misericordia. Eh, quien encubre su pecado jamás prospera. No le irá bien al que oculta sus pecados, pero el que los confiesa y se aparta será perdonado. Quien esconde su pecado jamás puede prosperar. Quien lo confiesa y lo deja recibe perdón, entre otros. Salmo 32, Salmo 51, Salmo 19, Salmo 139. No era extraño para el rey Salomón hablar de estos temas. Y si revisamos perdón, la historia del rey Salomón, Entendemos cómo él, con todas las mujeres que, con las que contrajo matrimonio y, y vinieron a formar su séquito de con sus sirvientes y sus dioses y sus templos hasta Jerusalén Cómo estas mujeres lograron desviar el corazón del rey Salomón y, y terminar inclinándose a otros dioses y dejando a un lado del, al Señor y teniendo allí esa mezcla en su corazón de adorar a otros dioses pero también al Señor eh, quiero imaginarme al rey Salomón sentado, meditando sobre su propia vida y diciéndole al Señor, no puedo con esto. Perdóname, ayúdame, no sé qué hacer eh, o tal vez no sé si esto está bien, Señor. Eh, me he desviado al principio yo te pedí sabiduría, pero mira hasta donde he llegado. Me, no. Me imagino al, al rey Salomón pensando y meditando delante del Señor sobre esto, que para nadie era un secreto. Él no tenía que confesar como que si fuese algo oculto para que los que no lo sabían lo supieran. No, lo, lo sabían. Era la vida del rey y, y semejante espectáculo de mil mujeres con todo lo que esto generó en Jerusalén. Por supuesto que era conocido. No era porque no fuese conocido. El punto es cómo podía el rey Salomón, sí o no, reconocer que lo que estaba haciendo era pecado. Y allí está el principio para nosotros, esa conciencia de pecado que nos hace reflexionar delante del Señor y decir, Señor, creo que lo que estoy haciendo no está bien, creo que mi actitud no, no, no es la correcta. Creo que esto de lo que yo hago parte no, no, no es correcto delante de ti. Y si estamos convencidos de esto, decirle, Señor, me doy cuenta, me doy cuenta. No, no, no te lo puedo ocultar. En mis oraciones, Señor, aquí está y, y lo presento delante de ti. Tú ya lo conoces, pero yo quiero confesarlo, es decir, estar de acuerdo contigo en esto. Ocultarlo. Ocultarlo. Craso error, porque del Señor Salmo 139 no puede ocultarse absolutamente nada. Seríamos absolutamente ingenuos al pensar que podemos ocultarlo. ¿Ocultarlo de la gente? ¿Para qué? No, no sirve de nada, no sirve de nada. Y, y el Señor Jesucristo lo, lo recordó de la siguiente manera. Dice a unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a otros. Dijo también esta parábola. Dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo puesto en pie oraba consigo mismo de esta manera. Dios te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Recordemos que los publicanos eran los cobradores de impuestos, odiados, ladrones y de muy baja calaña por cuanto vendían, eh, digamos, su, su lealtad al pueblo de Israel. Se lo vendían al pueblo romano para cobrar sus impuestos y, y digamos grabar al pueblo que era su propio pueblo. Dice además ayuno dos veces a la semana, diezmo todo lo que gano, pero el publicano estando lejos, no quería ni alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo, Señor, sé propicio de mí, porque yo soy pecador. Les digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. Reconocer nuestros pecados, nuestras faltas, Delante del Señor y tomar la decisión de confesarlos y decirle Señor, perdóname, estoy dispuesto a alejarme de esto. Quiero hacerlo. Es, no, no es que lo vamos a hacer con nuestra propia fuerza, pero sí decirle al Señor aquí estoy. Reconozco mi error, lo pongo delante de ti y quiero alejarme de esto. Allí el Señor nos toma con su Espíritu Santo y nos lleva hacia su voluntad ¿se requiere humildad? sí, se requiere humildad porque el mismo Juan lo dijo de esta manera si decimos que no tenemos pecado nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros si confesamos nuestros pecados él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad si decimos que no hemos pecado lo hacemos a él, a Dios mentiroso y la palabra de Él no está en nosotros. Entonces, tomando esto en cuenta, mis amados, yo quiero pensar en el Rey Salomón, en medio de toda la sabiduría, la riqueza y el poder que ostentó, arrodillado frente al Señor, delante del Señor, diciéndole, aquí estoy. Estos son mis errores. Me he equivocado. Ayúdame. Porque de la experiencia personal surge el proverbio. Es un proverbio cargado de piedad, de teología, de, de conocimiento de Dios, de humildad, de reconocer la condición humana y decirle al Señor, Señor, lo he hecho mal. Quiero apartarme. Ayúdame. Y dice Filipenses 1.6, aquel que comenzó. En vosotros la obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Pero la confesión, la humildad y el reconocer nuestra pecaminosidad es una decisión nuestra. Que el Señor nos dirija y nos guíe en esta experiencia tan especial para acercarnos a Él y que Él haga de nosotros las personas que Él quiere que nosotros seamos. Padre Gracias por esta bendición de hoy. Tu misericordia nos cubre por completo, Señor. Perfectos no somos, tenemos muchos errores. Ayúdanos, Señor, en nuestra intimidad contigo a presentarnos ante ti, sinceros, humildes, transparentes. Reconocer nuestra pecaminosidad, pedir tu ayuda, Señor, y caminar en la dirección tuya, con la guía de tu Espíritu Santo. Gracias, porque en tu Hijo Jesucristo nos has dado la salvación. Él es el camino, la verdad y la vida. Y en Él vamos, en Él existimos, en Él somos perdonados, redimidos por completo. Pero gracias porque la obra tuya no se detiene. En tus manos estamos. Dejamos el resto de la semana delante de ti. Guíanos, Señor, en el poder de tu Espíritu Santo. Y este día, Señor, está también bajo tu mano y bajo tu bendición. En el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén y Amén. Mis amados, ha sido la entrega de hoy, que el Señor los bendiga, mañana vamos a seguir, poco a poco, no hay afán, el Señor va guiándonos, espero que este día sea un día fructífero para ustedes, que el Señor fructifique el trabajo de sus manos, que les dé sabiduría, que los guarde, que los bendiga, que conceda las peticiones de su corazón, y bueno, nos veremos mañana, si el Señor lo permite, en otro tiempo de Palabra y Café.